0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Je me permets d'abord, avant de commencer, de vous présenter mes meilleurs voeux, puisque c'est la euh, première fois que nous nous revoyons depuis l'interruption de Noël. Alors voilà, Donc, euh, nous avions envisagé lors des dernières leçons euh, la manière dont les chapitres 16 à 18... Euh, dans le préambule du Yasna, nous permettent d'envisager le problème, euh, de définir plus ou moins le problème que pose le, ce secteur du panthéon, euh, qui est euh, celui des, euh, des Ameshaspenta. Bon, je vous rappelle, je vous rappelle que avec ces chapitres 16 à 18, l'arrangeur du Yasna nous livre en réalité la configuration de son panthéon. Il associe à Aoua Mazda dans la pleine jouissance euh, du sacrifice, euh, euh, un rang innumératif aussi intermédiaire, quelques allégories dont les noms figurent dans les gathas, donc dans la partie métrique de la ancien. Mais euh, contrairement à l'auteur de la Nivide, contrairement à l'auteur du Yasna 1, sa liste est limitée à six entités. Par contre contrairement à l'auteur de la Nivite, il récuse la spécificité du titre d'Ammeshaspenta, ou Immortel bienfaisant, pour définir ces entités vis-à-vis -vis des autres dieux du Panthéon qui, eux, reçoivent le titre de Yazata, littéralement ceux qui sont dignes du sacrifice. Donc, euh, récu ce, il récuse ce titre, cette spécificité, en introduisant, euh, en intercalation, quelques textes du Visprat euh, qui comportent toujours le même enseignement, à savoir tous les yasatas sont immortels et bienfaisants, tous les immortels sont yasatas, c'est-à-dire dignes du sacrifice, et donc il fait de ces termes des désignations euh, divines euh, sans aucune spécificité. Euh, aussi, euh, autre, autre trait de ces chapitres, l'arrangeur du yasna justifie son principe de sélection. Pourquoi ces six entités, pourquoi pas d'autres entités, pourquoi celles-là Eh bien, si les, pour nous, pour nous en tout cas, selon l'apparence, selon ce qu'il nous paraît, les quatre premières entités, les trois entités neutres, Asha, Vohumana, Kshatra, et l'entité féminine, Armaïti, euh, sont incontournables, sont incontournables parce qu'elles sont fréquentes dans les gathas et parce qu'elles composent plus ou moins euh, la tête de liste du yasna haptankaiti. Vous savez, le yasna haptankaiti, euh, le yasna proprement dit, du yasna haptankaiti, la partie sacrifice hein, euh, du yasna haptankaiti, ce sont les chapitres 30, 37, 38, 39. Or, euh, la liste des amushaspanta, désignée comme telle, qui figure là-bas, euh, comporte donc trois chapitres, et le premier de ces chapitres, le yasna 37, donne une sélection d'entités qui est déjà à peu près celle euh, du yasna 16. Donc, toutefois, les deux dernières font problème. Ce sont les deux dernières, comme nous avons vu, qui font problème, à savoir Urvatat, la santé, et Amurtat, euh, l'immortalité, ne figurent pas dans le yasna abdankhaïti. Leur nom est d'ailleurs inattesté dans le yasna abdankhaïti. Euh, donc, leur présence ne va pas de soi elle est justifiée par le yasna 18 parce qu'elle euh, figure dans euh, la première strophe du yasna 47 diatique. Cette strophe, je vous le rappelle, est la seule de toutes les Gata qui mentionne ensemble le nom des six entités. Et elle est justifiée aussi par une citation du yasna 51 7 qui mentionne hurvatat et amurtat dans un contexte dont l'on peut comprendre, on peut comprendre, ce n'est pas le sens fondamental de cette strophe, que ces deux entités-là sont des fabrications cosmogoniques comme toutes les autres. Euh, car, effectivement, c'est une euh, strophe qui mentionne quelques autres, pas nombreuses, les gatas ne sont pas très longues, ce n'est jamais très nombreux, la fabrication par menuiserie de la vache, hein, tâche. Bon, donc voilà ces justifications. À la suite de ces, ces trois chapitres, les trois chapitres suivants du Yasna 19 à 21 euh, consistent en une, un commentaire des trois formules introductives euh, de la Vesta ancienne. Ces formules, nous en avons déjà parlé. Ce sont la Unavairya, la Shemvohu et le Yenke Hatan. Ce sont aussi des formules récurrentes, c'est-à-dire, euh, en récitant le yasna, on les prononce et on les répète plusieurs fois à tout moment, à tout moment, en clôture de, de chapitre, en clôture de Haïti, on les interrompt. Donc, ce sont des formules récurrentes, mais dont la place canonique, si je puis dire, figure euh, en exergue de l'Avesta ancienne. L'Avuna Vaïria d'abord, yasna 27-13, « Lashemvohu, Vohu, Yasna 27-14, Hatam, Yasna 27-15. Et c'est terminé pour le Yasna 27. C'est-à-dire que l'on va alors commencer ancien, la récitation de l'Avesta ancien proprement dit avec le Yasna 28. Il s'achèvera avec quelques intercalations récentes avec le Yasna 53. et viendra alors la formule conclusive, l'Arya ou euh, Yasna 51-4. Bon, la question qui doit nous retenir, bien entendu, et qui va nous retenir à partir de, de maintenant, c'est de savoir euh, ce que peuvent bien faire ici, c'est le commentaire de ces trois formules. Hein. Euh, ce ne sont pas des textes faciles à comprendre. Euh, les auditeurs de mon séminaire en savent, je crois, quelque chose, hein, puisque nous sommes en train, au séminaire, de débroussailler ces formules euh, qui, jusqu'ici, ont été euh, très rarement étudiées dehors euh, de l'étude globale de Bartholomé. Euh, il a bien fallu que Bartholomé tente de débroussailler ses textes, bien sûr, parce que leur matériel lexical euh, devait figurer dans son dictionnaire. Elles n'ont reçu une attention, euh, pas complète d'ailleurs, seulement certains, certains passages, que plus récemment par Hans-Peter Schmidt dans les années 60 et par Johanna Darten dans Les Ames Chaspentas, de la Vesta en 1980, dont nous avons déjà parlé. Mais euh, ces formules, nous allons voir euh, ici à quoi euh, elles, euh, elles correspondent. Bon, D'abord, un petit commentaire sur ces formules que, de manière impropre, l'on appelle des prières. Euh, on ne peut pas les appeler comme ça, je pense, on peut le dire commodément, je m'en servirai peut-être encore pour les désigner de manière globale en exposant cette matière-ci. On ne peut pas les désigner comme ça parce que tout d'abord, ce sont des formules extrêmement différentes. Elles sont très différentes par leur langue et elles sont très différentes aussi par leur apparence formelle. Leur seul caractère commun, le seul caractère commun qu'on peut leur reconnaître, c'est d'être groupé en exergue du, euh, de la veste ancienne et d'être extrêmement bref. Elles correspondent, elles semblent former, ce qui ne veut pas dire qu'on peut les définir comme telles. Elles semblent former une strophe. Hein Et c'est une strophe de trois vers chaque fois. Une strophe de trois vers. Bon, euh, là où navaira, je crois qu'un consensus se fait aujourd'hui pour considérer qu'il s'agit en réalité de la première strophe de la première gatha. Euh, littérairement, du point de vue conceptuel, elle fait à l'origine partie constitutivement. Fait à l'origine partie constitutivement de la première gatha. Euh, comme pu les, je l'ai commenté au séminaire, nous comprenons assez bien cette strophe. Nous la comprenons, je dirais, parfaitement, du point de vue syntaxique et du point de vue morphologique. Petit problème, mais c'est un problème qui est commun à l'ensemble des gattas euh, c'est le problème sémantique, c'est le problème sémantique, le sens des mots. <coughs> la Shemvohu est une autre formule. Euh, c'est une rumination, Bartholomé dirait une formule cabalistique. Euh, c'est une rumination sur deux termes, en fait. Le terme achat, l'ordre du monde, heurta, l'une des entités les plus importantes, dont le nom revient trois fois dans, euh, dans, euh, sur l'ensemble de la prière, entre guillemets. Euh, L'autre mot, c'est le terme vohu, bon, bon. C'est ces termes insistants dans les gata également, n'est-ce pas Le fait d'être bon, euh, avec ses degrés, hein, comparatifs, variaux. Meilleur que, superlatif vahishta. Euh, Vohu revient de manière systématique dans cette formule, dont on peut se demander réellement s'il faut chercher à la comprendre. S'il faut chercher à la comprendre. L'important, naturellement, pour nous, ce sera de savoir comment le commentateur du yasna, lui, la comprend. Euh, le yeghe Hatan, c'est un autre problème encore. C'est encore un autre problème. En fait, ici, c'est une réécriture une réécriture, une refonte de l'astrophe gathique Yasna 51-22. Euh, à une époque indéterminée, Xavier Tremblay, avec quelques raisons, l'a classée parmi son matériel moyenne avestique. Donc, à une époque qui n'est plus vieille avestique, mais qui n'est pas encore l'époque de l'Avesta récent, euh, l'on a, pour des raisons qui peut-être vont nous apparaître en cours de route, Procéder à une réécriture de la strophe 51-22. Euh, ce n'est pas surprenant que ce soit moyen-investique, moyen je veux le dire tout de suite, c'est pas lorsque nous avons analysé l'an dernier, si vous vous souvenez, euh, le, ce, qu appelle, euh, ce que j'ai appelé la zone moyenne investique nous avons vu que la réécriture de passages gatiques ou aptahatiques était une habitude de cette époque. Pas, euh, le Yasna 11-17, je vous le rappelle, est une réécriture de la, de la strophe euh, Yasna 33-14. Hein C'est la pratique de la réécriture des strophes gatiques qui euh, semble avoir été caractéristique euh, d'une certaine époque de la tradition. Et cette époque-là correspondrait à l'époque moyenne-avestique. Donc le problème, euh, déjà pour nous, pour comprendre euh, le texte commenté, le Yasna 27-15, le yenkei Ratan, c'est plutôt la, le caractère télescopique. Comment euh, l'homme qui a fait la réécriture comprenait-il la strophe gatique Et maintenant, le problème sera de savoir comment le commentateur du Yasna 21 comprend-il la réécriture du Yasna 51-22. Bah, vous voyez que la, le, le caractère le télescopique du problème va faire difficulté pour nous, bien entendu. Mais ici, je n'entrerai pas dans ces détails. Hein. Ceux que ça intéresse euh, savent que nous les discutons au séminaire. Alors, euh, avant d'aborder l'importance de cette introduction euh, de commentaires des trois formules introductives de l'Avesta ancien, je voudrais euh, faire quelques réflexions sur ce que nous savons de la littérature de commentaires en avestique. Euh, nous n'avons pas, euh, nous pas euh, récolté, nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas conservé euh, une vaste matière de la littérature de commentaires il y a bien entendu des commentaires euh, ponctuels qui parsèment le corpus avestique que nous possédons, euh, que nous pouvons déloger ici et là, tant dans le yasna que dans certains fragments. C'est moins fréquent dans le Videvdat et les yasht. Mais cette littérature a dû être extrêmement importante, puisque euh, dans l'Avesta sassanide, euh, elle ne constitue pas moins de 4 livres sur 21 et même quatre livres sur les sept de l'ensemble qui constitue la littérature qui se situe dans l'orbite des Gata. Chaque fois, le problème de ces livres de commentaires et de ce que nous pouvons, d'après l'analyse du DINCAP, comprendre de leur structure, euh, pose des problèmes aussi extrêmement divers. Je ne vais pas m'attarder longuement, mais tout de même, je vais euh, donner quelques indications. Euh, car chaque livre euh, occupe une situation, elle aussi assez spécifique. Le premier texte de commentaire euh, que signale le Denkart, je vous rappelle qu'on peut trouver cette matière encore aujourd'hui dans le quatrième volume de, consacré au Denkart, dans la littérature moyen perse, The Sacred Book of the East, par Edmund West. Ça remonte au siècle dernier, mais on a une littérature synoptique. Le premier livre de commentaires est le Soutkar. Soutkar. Euh, ce qui semble signifier qu'il s'agit d'un euh, commentaire qui se concentre sur l'utilité, l'avantage, le profit que l'on peut attendre de la récitation de certains textes. Ces textes, ce sont essentiellement les textes de l'Avesta ancien. Donc, euh, nos trois formules introductives, le texte des Gata, le Yasna Rabtenkaiti et, euh, finalement, la formule conclusive, dans l'ordre que nous connaissons. Donc, il s'agit d'un Avesta ancien édité, tel que nous le connaissons déjà par le Visprat, hein, édité tel que nous le connaissons. Euh, nous n'avons absolument aucune trace dans le corpus avestique que nous possédons de ce livre-là. C'est un livre perdu. Nous ne connaissons pas son titre. Le second euh, livre de commentaires est le Vastmansar. Le Vastmansar, euh, nous n'en avons non plus rien euh, recueilli. Toutefois, nous, son titre est attesté dans la Nivite. Son titre avestique est attesté dans la Nivite. Donc, nous avons le témoignage de son existence avestique à une certaine époque, c'est le Huarshta Mantra, savoir la formule, le mantra, bien mis en pratique. Bien mis en pratique. Euh, selon l'analyse du Denkart, il s'agit aussi d'un commentaire limité à l'Avesta ancien et qui semble disserter principalement sur la relation entre la récitation de l'Avesta ancien et l'autorité sacerdotale et l'autorité sacerdotale. Euh, il est précédé, nous dit Dinkart, d'un chapitre euh, consacré à l'Aïtra Païti. Euh, c'est un des noms du prêtre, mais cela ne renvoie pas à sa fonction sociale ni à sa fonction sacrificielle, ça renvoie plutôt à sa fonction d'enseignement, à la fonction de formation des futurs Aïtra des futurs prêtres. Hein, c'est le, le maître du cursus d'études, littéralement. Maître du cursus d'études. Et euh, cette, ce, ce chapitre consacré à l'Aitrapahiti serait une sorte, nous dit Dinkart, de biographie de Zarathoustra, Une sorte de biographie de Zarathoustra. Un autre texte de, de commentaire que nous possédons, c'est le Hadokht Nask. Hadokht Nask, le Hadokt. littéralement récité avec. Donc, littérature, c'est le nom même du commentaire, hein, euh, ce que l'on récite en même temps, euh, à la suite d'un autre texte, euh, est attesté aussi, euh, est, le, le terme est attesté dans l'Avesta pour désigner certains textes, c'est Hadaukta. Ce n'est pas tout à fait le même terme, les, les linguistes parmi vous le remarqueront, il y a une, une différence, c'est que le A est bref dans le terme vestique, il est long euh, dans la littérature, dans le terme de moyen perse, cela tient probablement au fait que dans le terme Hadokt-Nask, le mot Hadokt joue un rôle adjectif, et par conséquent qu'il a reçu la vraie dit. Je ne crois pas que l'on puisse euh, expliquer la chose autrement, elle n'est pas très compliquée, et elle est tout à fait admissible, j'ai pris mes précautions avant de vous dire cela, et j'ai demandé l'avis de Werner Sunderman, qui, pour qui, euh, en effet, c'est la... Euh, l'explication la plus plausible. Or, euh, le, <rire> le livre Hadot cette littérature de commentaires, il se fait que nous en avons des, des extraits dans la Vesta. Quels sont-ils Eh bien, euh, si l'on s'en remet, j pour ceux que ça intéresserait, euh, j'ai euh, rassemblé cette information dans l'Encyclopédia Iranica, volume 11, euh, page 457 et suivante, euh, ce où j'ai reproduit, euh, j'ai donné en tout cas euh, l'analyse la, que faisait de ce livre Darmstetter. Teter dans son introduction à sa traduction de la Vesta. Et euh, Darmstetter, euh, on peut critiquer la manière dont il a envisagé les choses, n'est-ce pas Bien sûr, euh, quelques années plus tard d'ailleurs, dans son article La Vesta Littérature, du Ndris, Geltner l'a fait. Et euh, voici comment la, la question se pose. Euh, les textes qui composent, le, qui auraient, que nous avons recueillis dans notre Avesta, ou bien dans les fragments, dans les fragments qui ne font pas partie de l'édition de Geltner, euh, seraient les suivants. Et vous allez voir ici aussi que la question se pose de, de manière un peu différente pour tous. Il y aurait deux tout petits fragments, selon Darmesteter. Un petit fragment qui se situe à l'intérieur des Afrinagan. Les Afrinagan, littéralement les propitiations, euh, sont de petits textes qui, sont, qui ont été recueillis dans le Corda Avesta, hein, le Corda, l'Avesta le, bref, et euh, qui constitue, comme vous le savez, un recueil des, euh, des rites, euh, rites privés ou saisonniers. Ce sont des rites privés, en l'occurrence. Ensuite, euh, un petit fragment que l'on appelle d'ailleurs le fragment d'Armestéter IV. C'est un fragment retrouvé par d'Armestéter dans un texte persan. Il en a fait l'édition dans le troisième volume de sa euh, traduction française de l'Avesta. Vesta. donc très peu de choses, de tout petits fragments et auxquels euh, d'Armestéter assigne comme origine le Hadhaut, nasque de l'Avesta sassanide parce que, euh, comme le Denkart le dit, euh, ce livre Dogt serait un livre de commentaires, mais qui parfois aussi mettrait les textes en relation avec le respect que l'on doit à la famille ou au corps sacerdotal. Or, c'est de ça qu'il est question, dans ces deux petits fragments. Donc, vous voyez, là, oh, en réalité, ça, cela repose sur une présomption euh, extrêmement mince, hein, simplement une, une présomption contextuelle. Thématique. Il s'agit du respect dû aux prêtres ou aux parents. Euh, par contre, euh, d'autres textes sont qualifiés de Hadaukta par l'Avesta lui-même. Euh, un exemple, il y a deux Yacht au dieu Srausha dans l'Avesta de Geltner, dans l'Avesta Ausgabe. Le dieu Srausha. Euh, reçoit deux yachts, l'un dans le corpus des yachts, donc dans le, re, dans le corpus des textes sacrificiels consacrés aux dieux autres qu'Aoua c'est le yasht 11, et il reçoit un autre yasht qui est intégré au yasna. C'est l'exception dont je vous ai parlé il y a quelque temps, le yasna 57. Le yasna 57 est un vrai yasht, c'est-à-dire un yasht qui repose tout entier c'est même le yasht typique, le yasht pur par excellence, peut-être le seul yasht pur dont nous disposions. Il se trouve dans le yasna, n'est-ce pas Il repose tout entier sur le développement à partir d'une formule en yazamaïdé, nous sacrifions. C'est donc rhétoriquement un texte que l'on peut définir comme un yasht. Le yasna 57, c'est le même matériel, mais entremêlé euh, de parties qui ne sont pas véritablement des parties yasht, qui, qui dissertent sur, sur la... Euh, l'importance du texte lui-même. Hein donc, euh, une littérature qui s'apparente aux au commentaires. Euh, or, le yasht 11 serait, d'après son titre même, un yasht hadaukta. La Vesta lui-même le définit comme un texte complémentaire. Il est donc entremêlé d'extraits de son propre commentaire. Enfin, un autre texte désigné comme hadaukta par la Vesta, c'est le Mantra le mantra du razzieur de bétail, dont, euh, que Xavier Tremblay a analysé pour les auditeurs euh, du séminaire l'an dernier. Or, le chouchou Mantra est un texte très curieux. Le chouchou Mantra, comme l'a montré Xavier Tremblay, mais c'est une opinion qui remonte déjà plus lointaine, On remonte à Éric Pirard euh, dans les années 90, où il a montré que le chouchou Mantra était le commentaire en investigressant c'est à ce commentaire que renvoie le mot à Dauta, probablement, le commentaire en avestique récent d'un texte vieil avestique perdu qui se serait intitulé Choucho Mantra, le mantra du radieur de bétail. Euh, or, euh, nous avons ici un texte très curieux, c'est pour cela qu'il a été analysé par... J'ai demandé à Tremblay de l'analyser au séminaire, car nous avons euh, une chose... Unique, hein, c'est spécifique, nous avons un commentaire en moyenne avestique, donc très ancien, d'un texte vieil avestique perdu. D'un texte perdu. n'est pas ici question de réécriture d'un texte, comme euh, le Yenke Hatam, ou comme certaines strophes gathiques dans la zone moyenne avestique. Ce n'est pas une réécriture, c'est un commentaire. Seulement, ce commentaire est très très ancien, puisqu'il est moyenne avestique, et le texte commenté est un texte perdu. Euh, ce qui a, a d'ailleurs permis à Tremblay de conclure, ce n'est pas encore paru, ce sera, ça figurera dans les résumés des séminaires du Collège de France, qui paraîtra, je crois, dans quelques, dans quelques semaines. Je ne sais pas qu'il y a effectivement, si le commentaire il y a, il y a, dit-il, plusieurs strates et plusieurs... Race de commentaires, car tous les commentaires ne se ressemblent pas, il y en a plusieurs races, effectivement, et tous les commentaires ne remontent pas à la même époque. Donc il y a bel et bien plusieurs strates. Ici, nous avons probablement le commentaire le plus ancien de tous. Il est classé parmi le Okta. Voilà, c'est tout pour la Vesta. Il y a toutefois autre chose. Vous savez tous, enfin, je suppose, que l'on appelle traditionnellement. Un fragment que nous avons récupéré grâce à un manuscrit appelé Cassette, très ancien, et que nous appelons Hadokt Nask. Euh, le Hadokt Nask 1 euh, a suscité jusqu'ici euh, très peu d'enthousiasme parmi les spécialistes. Il n'est pas édité, si veut, il n'a pas, pas été réédité, plus exactement, si on veut prendre connaissance du texte. Il faut remonter à la très ancienne édition de Nicolas Westergort au début des années 1850. C'est euh, le seul accès que l'on ait à ce texte en dehors des manuscrits, euh, des deux ou trois manuscrits euh, qui nous le livrent. Euh, Geltner ne l'a pas fait figurer dans son Avesta. Euh, Westergort ne considère pas encore ce texte comme un Hadok Nask. Ce n'est pas le titre qu'il lui donne. Il le classe à la fin des Yacht. Pour lui, il s'agit du Yacht 22. 22 et 23 Alors, d'où vient l'appellation Hadogt Nous n'en savons rien, comme on l'a intitulé. Le, texte, le titre de Hadogt-Nask a été donné à ce texte par euh, Martin Hauck dans l'édition, commentaires et traductions qu'il en a donné en collaboration avec West en 1866. Et euh, ce titre nous dit Hauck est un titre traditionnel, c'est-à-dire récupéré de la tradition orale euh, des parsis de l'époque. Nous n'avons donc pas le moyen de vérifier exactement si ce texte appartient euh, effectivement euh, à la catégorie Hadhaut. C'est une donnée traditionnelle orale. C'est la seule euh, indication que nous ayons. Mais toutefois, il semble que cela corresponde à une certaine réalité. On ne s'en est peut-être guère avisé jusqu'ici, ça m'est apparu lorsque j'ai rédigé l'article de l'Encyclopédia Iranica que nous connaissons. Euh, en quoi consiste... Euh, il y a deux chapitres. Euh, en quoi consiste-t-il Eh bien, deux choses très différentes. Le premier chapitre, comme je vous le disais, n'a pas attiré euh, un grand enthousiasme. Euh, ce sont des considérations sur la puissance magique de la Shemvo, de la récitation de la Shemvohu, donc de la seconde formule parmi celles que nous envisageons, du Yasna 27.4. Or, euh, mais euh, d'une manière étrange, on considère qu'il peut s'agir d'une sorte de littérature, de commentaires portant sur la Shemvohu, mais non, il y a autre chose de plus étrange. C'est que la euh, récitation de cette Shemvohu, euh, nous, Définit l'Hachem Vohu comme un éloge. Donc, voyez, quand on, je dis prière, être impropre, ici, on, peut, on sent à l'époque avestique déjà euh, pointer un, une nouvelle définition. Euh, L'Hachem Vohu serait, si l'on s'en remet à ce texte, euh, un éloge d'achat. Hein, comme il y a un éloge de Ramma, vous le savez, hein, c'est-à-dire un euh, Hachem Stouviti. viti. Oui, mais cet éloge d'achat nous fait penser tout de même qu'on se réfère, on se réfère dans ce adognaske ah, 1 à une version particulière de la Shemvohu, celle du Yasna 11 18 Car, je vous disais, nos trois formules introductives, elles sont récurrentes. Elles sont répétées plusieurs fois dans la Vesta de. Dans, dans le Yasna. Elles reviennent euh, en permanence. Mais, le, la, récite, la, la version du Yasna 11-18 est précédée de la courte notation Hachem Staumi. Je loue achat. Je passe à nos conventions d'exposer euh, des, des textes. Ouvrez deux points, ouvrez des guillemets. Et alors vient l'Hachem Donc, il y a une mention de, de, de l'acte d'éloge, de la récitation d'éloge qui figure dans le yasna 11-18 et qui ne figure nulle part ailleurs. L'impression que nous en recevons, n'est-ce pas, est confirmée par le fait qu'il euh, est fait allusion, euh, dans ce commentaire du Hadok Naske 1, à la formule précédente, celle du yasna 11-17, qui est, si vous vous souvenez, mais vous n'en souvenez peut-être pas, et je ne peux pas vous en vouloir, euh, de la formule frastouillée. Je fais l'éloge préliminaire de la bonne pensée, de la bonne parole, de la bonne action. Ça, c'est le Yasna 11, 17, puis suit le staomi Hashem. Donc, euh, si, commentaire il y a, je ne pense pas que ce soit le commentaire de l'Hashem Vohu en tant que tel, mais qu'il s'agit plutôt d'un commentaire euh, de la fin du Yasna 11, de la fin du Yasna 11, qui comporte effectivement l'Hashem Vohu, mais qui comporte aussi autre chose. Le phrase et aussi la mention de l'éloge dû à l'agencement du monde. Euh, alors, la Hadot Nasque II, lui, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Il a toujours retenu énormément l'attention, et vous savez pourquoi, on en parlait souvent, c'est le texte euh, qui nous raconte la rencontre post-mortem de l'ourvan et de la Daïna, de l'âme masculine interne et de l'âme féminine externe. Or, euh, c'est évidemment, euh, sans ce texte, euh, nous ne connaîtrions à peu près rien de précis sur l'eschatologie masdéenne. C'est donc un texte qui a paru à juste titre d'une certaine importance, qui a souvent été raconté, qui a été commenté, compris par moi-même, ici même. Mais alors, euh, quel est le rapport entre ce petit récit de la rencontre des deux âmes et la littérature de commentaires eh Je crois qu'on peut, peut effectivement trouver le point de conjonction trouve le point de conjonction, n'oubliez pas que lorsque l'âme est délaissée, euh, immédiatement après la mort, où elle va passer trois nuits euh, auprès du cadavre sans rencontrer la daïna, elle va trouver la paix, elle va euh, en quelque sorte traiter son angoisse euh, en récitant le yasna 43.1, le yasna 43.1, la première strophe de la deuxième gatha. Or, je pense que c'est là le point de conjonction, un, euh, ce, ce Hadok Naske II est l'extrait d'un commentaire portant sur le Yasna 43.1. Et à l'occasion de ce commentaire, on introduit euh, un petit récit hein, qui nous montre l'importance, la force, l'utilité que pouvait avoir euh, la récitation du Yasna 43.1. Voilà, euh, au point de vue de notre sort post-mortem, la force que possède le, la première strophe de la deuxième gatha. Hein. C'est là, euh, en cela que c'est un texte qui peut, effectivement, être rapporté au genre Hadhaut. Cela dit, euh, un autre texte, bien sûr, mais Darmesthéter ne l'a pas relevé, qui est qualifié de Hadhaut, c'est le Visprat. Le Visprat est un Hadhaut. Et grâce à ce Hadhaut, nous voyons en quoi le genre pouvait être extrêmement diffus. Enfin, nous trouvons de tout dans le Visprat. Nous trouvons dans le Visprat euh, des variantes formulaires, plus étendues que celles du Yasna. Euh, nous trouvons des variantes conceptuelles, nous en avons relevé quelques-unes, nous trouvons des textes qui ne se rapportent en apparence à rien d'autre, qui constituent un matériel spécifique. Là, on a l'impression euh, que le vice-prat, comme je l'avais dit euh, la première fois que nous avons été en, obligés ensemble de, euh, de, de, de l'envisager, euh, qu'il s'agissait d'une sorte de poubelle, hein, il s'agissait d'une sorte de poubelle euh, d'attente. Ce sont les textes qui n'ont pas trouvé de place dans l'anthologie liturgique, mais que l'on a tout de même conservé hein, quelque part parce qu'ils pouvaient avoir une autre utilité. Et ils ont ainsi été introduits dans un ordre diffus, bien sûr, de telle sorte que euh, euh, considérer le vispath comme tel n'a pas de sens, il ne prend de sens que par son, euh, que par son introduction dans l'yasna mais euh, c'est un texte qui présentait des particularités doctrinales dont on ne pouvait pas se passer. Hein Vous voyez que l'arrangeur du yasna, nous venons de le voir, euh, a, devait avoir recours au Visprat euh, pour nous expliquer sa conception du terme Amishasmenta. Ce sont donc des textes qui ne trouvent pas place immédiate dans un texte liturgique général, mais euh, dont les particularités doctrinales euh, ces particularités confèrent une certaine importance. Donc il s'agirait, le Hadoc te semble un livre extrêmement, d'après ce que nous en percevons, euh, par ce qui nous en reste, euh, toute une littérature de commentaires d'un genre extrêmement divers. Et alors, le quatrième et dernier qui va nous retenir, parce que nos chapitres, Yasna 19 à 21, en auraient fait partie, et le bagan yasht, oui, mais bagan yasht, comme certains d'entre vous le remarquons, est un terme ambigu, parce que en fait, le même mot désigne le recueil des yasht. Donc le recueil désigne nos divinités, autres qu'Aoua Il y a deux bagan yasht. Il y a ce recueil des yasht, il y a ce livre de commentaires. Euh, l la, la cette appellation commune euh, est un hasard. Elle repose sur le fait que les dieux autres au Mazda, sont désignés par le terme baga. En moyen perse au pluriel, bagan, les dieux. Donc bagan yasht, c'est sacrifice du haut dieu, du haut baga, les dieux. Or, d'après ce que nous constatons dans le yasna 19 à 21, les trois textes commentés, les trois formules commentées sont définies comme des bagarres des bagas, dont le pluriel sera aussi bagane, d'où euh, homonymi, homonymie, d'où homonymie. Naturellement, euh, le terme, le recueil des yachts, c'est le yashte des dieux, tandis que dans ce cas, dans la littérature de commentaires, c'est le yashte consacré au bagas, donc à nos trois formules. Euh, le terme n'est pas bien élucidé, euh, les auditeurs du séminaire me euh, nous l'avons discuté, nous avons tenté d'établir un sens et ne, nous est apparu avec, je crois, une bonne dose de vraisemblance euh, que le mot baga signifiant la part, la portion, nous devions comprendre qu'il s'agissait d'une manière d'envisager le texte qui consiste à établir dans ce texte des divisions, des parties constitutives. Et que c'est à cette, euh, fond, ce type d'analyse euh, que renvoie le terme baga. Or, pour autant que nous puissions en juger, euh, cette euh, manière d'analyser le texte fait et la spécificité particulière de ce quatrième livre de commentaires. Voilà. Alors, nous allons, euh, après ces considérations, euh, nous euh, poser la question de savoir ce que ces chapitres, de commentaires peuvent bien apporter euh, à ce moment-ci au cursus du grand rituel du yasna. Euh, je signale qu'on ne peut se poser cette question euh, que si l'on suppose, comme nous sommes en train de le faire depuis, depuis quelques temps, euh, que le texte du yasna est dirigé par une intention, hein, repose sur un projet et sur l'entreprise concertée euh, d'un arrangeur. Si euh, nous imaginons que c'est simplement on a rassemblé pour... Le grand, le, grand, le grand rituel avestique euh, des textes, de tous les textes dont on disposait encore, la question ne se poserait pas. Hein, ce, serait, euh, ce serait évidemment hasardeux. Alors, comment peut-on l'envisager euh, Ces textes ont recueilli, comme je vous l'ai dit, euh, fort peu d'attention. Or, euh, on peut faire deux hypothèses. Euh, si on ne se pose pas trop la question, si on ne l'envisage pas de très près, euh, on voit bien qu'on peut faire deux hypothèses, encore une fois, sans doute qui ne sont pas fausses, mais qui peut-être euh, ne, ne retiennent pas ce qu'il y a de plus important. On peut voir, je l'écris quelque part, que c'était parmi d'autres un signal, le signal que l'on s'acheminait inéluctablement vers l'essentiel du sacrifice. C'est la récitation de la vesta ancien, qui devait correspondre au moment de l'immolation animale. Et Effectivement, tout le début du Yasna nous rappelle de temps en temps, n'est-ce pas, soit par la récitation de ces formules, euh, soit parce qu'on leur adresse un Yazamaïde, hein, Nous sacrifions, car on sacrifie à ces formules, hein, on sacrifie euh, aux moyens du sacrifice. Les formules sont les moyens du sacrifice. On sacrifie donc euh, aux moyens du sacrifice et à ces formules. Mais par ce genre de choses, on nous rappelle euh, sans cesse, n'est-ce pas que attention, tout ceci n'est qu'un début. Nous allons arriver euh, au moment euh, essentiel du sacrifice, au centre, au cœur du sacrifice, euh, qui commence avec euh, la runa puis la shem etc. Alors, euh, j'avais proposé plus tard euh, qu'il s'agissait de donner une nouvelle fois la preuve euh, de la connaissance ésotérique des textes, que le collège sacerdotal devait démontrer une nouvelle fois qu'il était particulièrement expert à connaître le sens profond des textes. Connaissance qu'il acquiert, je vous le rappelle, avec la première gorgée de Haouba. Euh, maintenant que le collège sacerdotal a acquis sa pleine, sa pleine légitimité sacrificielle, euh, le moment est venu pour lui euh, de démontrer une nouvelle fois qu'il connaît, euh, connaît le sens profond des textes. Oui, on peut retenir ces explications, mais il y a autre chose. Euh, dès le départ, dès le début du, euh, du commentaire de la l'accent est mis sur le fait que ce texte a été récité par Aura Mazda avant la création, je vais parler de création, vous connaissez mes réserves sur le terme, mais pour être plus simple, je parlerai de création, comme je l'ai fait au séminaire en commentant ce texte, euh, euh, que Aura a réciter ce texte avant la création du monde avant la création du monde avant tout ce qui constitue tout ce qui constitue, constitue euh, l'univers dans la conception euh, avestique de la cosmogonie à savoir en principe la création du ciel d'abord Darius c'est aussi l'ordre normal de la cosmogonie le ciel la terre les eaux les plantes la vache et enfin l'homme donc, avant la création de tous les éléments matériels de l'univers, en quelque sorte, euh, Aoura Mazda avait récité l'Avuna la Vaillaya. Donc, une récitation préalable. Mais, nous dit euh, l'une un, de ses introductions, euh, l'une de ses introductions au commentaire, avant tout cela, mais après, nous comprenons après, le mot est apé, c'est un impact inexplicable linguistiquement. Et lui mentionne le nom des Ameshāspintas. Nous comprenons, mais après les Ameshāspintas, il n'y a pas euh, une sécurité absolue sur la compréhension. Bien entendu, ce n'est pas avant les Ameshāspintas. Ça ne peut pas vouloir. Ça signifie que les Ameshāspintas ont un statut particulier par rapport à la création des éléments matériels de l'univers et par rapport à la récitation archétypique préalable des trois prières que nous allons envisager, mais laquelle exactement, je ne sais pas. Il est possible qu'après soit un terme un peu sollicité. Hein euh, après n'est peut-être pas exactement cela. Euh, le problème, c'est que nous ne savons pas exactement cela. Mais cela est intéressant, cela est intéressant parce qu'on aperçoit qu'en réalité, dans une certaine mesure en tout cas, et par l'un de ces aspects à coup sûr, hein, euh, les commentaires que nous trouvons ici euh, analysent la notion de Paurva Data Damand. Souvenez-vous, lorsqu'il s'agit de donner un statut préférentiel entre Aura Mazda et les autres dieux aux six entités retenues, n'est-ce pas la justification au yasnases est donnée par le fait qu'elle constitue, nous dit ce yasnases, les paurva data d'amande, c'est-à-dire les créations créées en premier. Les créations créées en premier. Donc, nous dire que, euh, euh, que ces amushaspentas occupent une place particulière entre la cosmogonie matérielle et la récitation de la gunava c'est une sorte d'explication, de précision apportée au concept de création créée en première. Donc, il ne s'agit pas d'une introduction arbitraire. Nous le voyons tout de suite, n'est-ce pas Ce n'est pas seulement un signal que l'on s'achemine vers l'Avesta ancien. Ce n'est pas une preuve de connaissance ésotérique. C'est aussi une dissertation partiellement sur la notion de création créée en premier. Euh, nous avons donc affaire à une justification cosmogonique euh, du privilège énumératif entre Aura Mazda et les dieux et du privilège liturgique du corps des six entités. Et or, cette fois-ci, ce ne sera plus une justification euh, de la présence de deux entités évanescentes en fin de liste. Hein. Ce n'est ne plus la sélection qui est justifiée. Au contraire... Euh, le caractère, la primauté, la, la primauté de création qui est envisagée dans ce secteur du texte, c'est celle des entités inc incontestables. Ce sont nos entités, euh, nos entités omniprésentes. Euh, le caractère, c'est la, euh, la nature même de Vohumana, la bonne pensée, d'acha l'agencement du monde, de Kshatra, la capacité, et d'Armaiti, les quatre entités que nous, dont nous avons définie comme incontournable. Euh, C'est la primauté de celle-là qui va être discutée. Alors, euh, comment se présente, bien sûr, euh, je ne vais pas refaire euh, l'analyse que nous avons tenté de faire de ces passages lors du séminaire, mais je vais exposer ici les conclusions que nous avons pu atteindre lors du séminaire, dans une certaine mesure. Comment procède le commentateur, après avoir établi toute cette question de... Euh, de choses criées en premier. Eh bien, il va procéder, pour chaque texte, pour chaque formule, à un commentaire euh, qui est fondé sur un choix qui sera déjà celui du... qui sera encore, pardon, euh, ce bien plus tard, celui du commentateur Pelvi. Il va procéder vers par vers, comme si chaque vers était autonome. Ce n'est pas le cas. Hein. Mais il euh, tiendra comme principe de travail euh, à la succession... Un ensemble de verbes indépendants et autonomes. Chacun de ces vers euh, constitue un ou deux enseignements. Il en tire l'enseignement. Il a un mot pour cela, un point de doctrine. C'est le keisha, le point de doctrine. Chaque vers donc, apporte un ou deux points de doctrine. Et chaque point de doctrine est illustré par la citation d'un, ou de deux, ou de trois, d'un court passage extrait des gatas La citation gatique ne figure pas comme telle, elle est adaptée à la syntaxe du texte du commentaire. Elle est adaptée à la syntaxe du texte du commentaire, elle est donc dans une certaine mesure modifiée. C'est fort intéressant pour nous, comme je l'ai fait remarquer, d'ailleurs, euh, lors du séminaire, parce qu'on s'aperçoit que notre commentateur investit récent parvient, ma, euh, domine encore parfaitement sa déclinaison et sa syntaxe, puisqu'il arrive à modifier, euh, parfois euh, de manière tout de même assez sophistiquée, le faux, hein, euh, les, la, les données morphologiques de du texte vieil avestique pour l'adapter euh, au texte dans lequel il l'introduit. Donc, voilà comment il procède. Alors, commentaire de launava Iria d'abord, ce, ce texte primordial prononcé par Aura Mazda. Eh bien, euh, le premier vers, l'auteur, quelle que soit la manière, si je vous rappelle, hein, nous, nous, notre problème n'est pas de savoir ce que l'Aunava-Iriya dans les gata signifie. Savoir comment notre auteur euh, le considère, lui, notre commentateur. Euh, pour lui, le premier vers constitue une phrase nominale. Nous dirions, je crois, en grammaire française, si c'est toujours la, la terminologie, une phrase attributive. Et il comprend que Ahura Mazda est l'ahu, C'est-à-dire le maître avec une nuance de pouvoir temporel. Il exerce le pouvoir, il est le maître temporel. Là et il est le ratou, c'est-à-dire le maître avec connotation juridique. Il est donc le maître temporel et le maître juridique. Euh, de cette affirmation, le commentateur tire deux points de doctrine, deux points de doctrine, deux kaïcha, euh, qui consistent en une réciprocité, en une réciprocité. Le premier point de doctrine, Ahura Mazda, je suis littéral ici, hein, est pour les créations. Il est pour les créations. Deuxième point de doctrine, je vais lui expliquer. Hein, euh, deuxième point de doctrine, les créations sont pour Ahura Mazda. Ahura Mazda est pour les créations. Alors, dans, cette, dans ce rapport, il introduit la notion d'antériorité. C'est-à-dire, il faut comprendre par là qu'Aura Mazda est préalable aux créations. Il est antérieur à ses créations. C'est de la logique, me direz-vous, évidente, mais il faut le dire. Hein aura Mazda est antérieur à ses créations. Deuxième point de doctrine, les créations sont à Aura Mazda, donc il faut comprendre qu'elles lui appartiennent. Hein C'est cela que veut dire, il en est le maître. Il en est là où il aura tout. Il est préalable aux créations et les créations lui appartiennent, ce sont les deux doctrines. Une petite anticipation, tout de suite survient, c'est que ces créations ont son manas paoiria, je n'écris pas le mot, mais je vous traduis, c'est euh, ce qui signifie ces créations dont Vohumana est la première. Donc la première création de toutes, c'est celle de l'entité Vohumana. Alors nous détenons ici la spéculation, à travers ce commentaire, nous détenons la spéculation qui a fait, en quelque sorte, le petit coup d'état par rapport à l'Avesta ancien dont nous avons parlé. Si nous nous en mettons à la fréquence des attestations des noms des entités dans l'Avesta ancien, l'entité la plus importante, c'est Achat. Dans la liste de l'Avesta récent, Vohumana précède Achat. Il passe avant lui. Il passe avant lui, voilà pourquoi. C'est-à-dire que dans la, la spéculation théologique que nous avons dans ces commentaires, c'est lui qui a d'abord été crié. C'est lui qui a d'abord été crié. Euh, Deuxième vers. Euh, le commentateur comprend ce deuxième vers de telle sorte que euh, il, euh, il établit ceci Aoura Mazda est l'auteur de la pensée. Il est le créateur de la pensée. Il est le créateur de la bonne pensée. D'où un enseignement. C'est que celui qui crée est évidemment préalable à ce qu'il crée. N'est-ce pas euh, Plus exactement dans les termes, car il y a ici une citation vieille avestique, Mawamazda Mazda est le propulseur de la pensée, et en tant que tel, le propulseur est préalable à ce qu'il propulse. C'est le deuxième enseignement vers. Là, le troisième vers, il le comprend de manière beaucoup plus littérale. Nous pourrions, euh, il comprend euh, pratiquement comme il faut comprendre, comme, nous le comprend, comme un philologue d'aujourd'hui le comprendrait. Mais il introduit dans le raisonnement ici une troisième entité, le kshatra, pouvoir. C'est la troisième dans l'ordre canonique, et la troisième aussi par, euh, dans le rap, par, le, par, par le rang de fréquence de la mention dans la C'est le kshatra, le pouvoir. Euh, deux enseignements dans ce troisième vers. Le Kshatra lui appartient pour la raison que le Kshatra est une création. Comme les créations apparaissent à Aoura Mazda, appartiennent à Aouramazda. le Kshatra qui est une création lui appartient. Aouramazda Mazda détient donc le pouvoir. Deuxième enseignement, <coughs> Aouramazda, <coughs> excusez-moi, est un pâtre pour les pauvres. Il est un pâtre pour les pauvres. Et ici, conceptuellement, par la citation gathique, le texte dérape un peu. Euh, car, dit-il, il est un ami pour Zarathoustra. Oui, un pâtre, un ami, on comprend bien, mais on introduit quelque chose de nouveau. C'est Zarathoustra qui, qui apparaît ici. Zaratustra apparaît. Donc alors, je résume. Je résume la situation euh, telle qu'elle apparaît. Euh, Ahura Mazda est le maître général du monde. Et parce qu'il est ce maître, il est celui qui a mis en route la pensée, acte préalable, et il s'est emparé de la capacité, du pouvoir. Il a fait sien le pouvoir. Nous avons donc le rôle de deux de nos quatre entités principales qui se trouvent définies euh, par la récitation archétypique de la Unava -Iria. Il est intéressant de voir aussi euh, les déficiences de cette analyse. Ce qu'elle ne commente pas, ou autre chose. Bah, il faudra, ça, c'est une remarque formelle, mais je crois qu'il faut, euh, qu faut bien la formuler. Euh, c'est que le commentateur est massivement indifférent au fait de syntaxe. Fait de syntaxe. Le fait qu'il y ait ici des coordinations, euh, il n'en tient pas compte. Ça ne le gêne pas. Il ne tient pas compte des coordinations. Or, dans notre texte, le moratu, dont il fait le maître, est coordonné au mokshatra. Le pouvoir. Euh, ce, ce, cette coordination est passée sous silence, comme s'il n'existait pas. Donc, indifférent au fait de syntaxe. Le fait qu'il y ait une proposition relative, n'est-ce pas, euh, n'apparaît pas dans son commentaire. Or, c'est le fait qu'il y ait une relative qui met en rapport les deux enseignements du troisième vers. N'est-ce pas, c'est si le kshatra. C'est parce que le kshatra appartient à Uramazda que Ahura Mazda est un pâtre pour les pauvres. C'est grâce à ce kshatra qu'il est un pour les pauvres, mais cette, cette relation introduite par la proposition relative n'apparaît pas. Donc, indifférence au fait de syntaxe. Il euh, ne faut pas confondre que... Or, il n'est pas indifférent à la grammaire, puisqu'il sait, il s'est remarquablement euh, décliné. Mais la syntaxe ne l'intéresse pas. Alors, il y a euh, des lacunes. Il y a des mots importants dans ce texte, dans la unavaïria, euh, qui n'apparaissent pas dans le commentaire l'on ne relève pas dans le commentaire. Certainement, le nom de la première création, Vohumana, est là, dans le deuxième vers, mais dans le premier vers, nous avons le nom d'achat. Nous avons le nom d'achat. Le commentaire ne, ne dit rien d'achat. Or, c'est tout de même la principale entité gathique, n'est-ce pas La principale entité gatique. est Le commentaire n'en dit rien. Euh, quelle est la part d'achat dès lors dans l'organisation du monde euh, alors, euh, Mana, oui, la pensée. Hein, la, Mazda a propulsé la pensée. Mais cette pensée est bonne. Vankou, le mot vohu, pas, qui occupe tant de place, tant d'insistance, sur lequel on met tant d'insistance euh, dans les textes gathiques. Euh, L'aspect vohu n'est pas non plus commenté. Euh, troisième manque, le mot vairiya, ce qu'il faut choisir. Et, là, et le deuxième mot de la prière, il n'est pas commenté. Or, je vous rappelle, ce, mot, euh, ce verbe, choisir, qui compose Vaïria, c'est un mot important. C'est le verbe du fravarané, hein, dont nous avons vu l'importance l'an dernier. Fravarané, je choisis d'être masdéen. Vaïria est là, il n'en dit rien. Mot important aussi, parce que c'est le verbe sur lequel est formé le mot Fravachi. -fravar Fravarti, en vieux perse, le Fravachi, le principe du choix, le principe actif du choix qui est une âme immortelle de l'homme. Pas de commentaire sur ces mots-là. Là, je vous rassure tout de suite, les notions qui sont ici, elles vont se préciser doucement. Mais le commentaire initial, le commentaire pur, les trois strophes de commentaires dur n'en disent rien. C'est ensuite que les choses vont se préciser. Ces lacunes vont être comblées. Nous le verrons probablement plus aujourd'hui, nous n'aurons plus le temps. Alors, euh, troisième déficience, on peut se demander, mais aussi... Euh, nous verrons qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas, euh, d'une anticipation. Euh, D'où vient ce Zaratustra euh, qui termine le commentaire du dernier vers ben, Il est un pâtre pour les pauvres, comme il est un ami pour Zaratustra. D'où sort Zaratustra Bien, cela aussi, ça va être précisé. Le rôle de Zaratustra dans toute cette histoire va nous apparaître dans la suite du commentaire. Mais il y a tout de même une chose que je voudrais vous faire remarquer. Euh, en euh, commentant le Yasna 16, en vous introduisant au Yasna 16, je vais faire remarquer qu'une des particularités de ce texte était de faire de Zarathoustra ni un personnage historique, ni un personnage de légende, euh, ni un sacrificateur archétypique, mais une véritable divinité. Or, euh, le début du texte est clair, c'est un frashna où Zarathoustra demande à Mazda quel était donc ce texte, que tu as récité avant de créer, etc., que tu m'as récité. Donc cette récitation euh, archétypique avait un auditeur. Et cet auditeur était Zaratustra. D'où nous devons évidemment, en principe, tirer la conclusion logique euh, que Zaratustra, lui aussi, hein, lui aussi, est antérieur à la création du monde matériel. Sous quelle forme De quelle manière euh, l'anticipation du commentaire dur nous le dit, n'est-ce pas euh, en récitant l'Aunavairia, Aura Mazda affirme qu'il est un ami pour Zarathustra. Donc, Zaratustra est déjà présent. Comment Sous quelle forme Pourquoi Cela aussi va apparaître comme les quelques lacunes dont nous avons parlé dans la suite du commentaire. Pas nous avons donc... Euh, le texte ne s'achève pas avec euh, ce commentaire vers par vers de la grande formule de la l'Aunavairia, mais... Il connaît des développements ensuite qui n'ont plus la même forme, C'est plus un commentaire sur les mots littéralement du texte, mais sur les implications de ce texte. Et ici, ces quelques faits estompés, ce qu'on peut appeler ces lacunes, vont se préciser euh, doucement, pas toujours avec une précision parfaitement explicite, mais de telle sorte que nous pouvons tout de même euh, avoir une certaine représentation des choses. Alors... Cela, nous euh, l'envisageons la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr